1: That's
0: ChumbaCasino.com
1: no Todas las autoridades sanitarias pronostican que el cuarto pico va a ser en los próximos días un pico inevitable. La ministra de Comercio, la ministra de Industria, la doctora Jimena Lombana. Ministra, bienvenida. Buenos días.
0: Buenos días. Muchas gracias, Néstor.
1: Ministra, ¿qué van a hacer? ¿Cómo va a ser este día sin IVA?
0: Pues lo primero que hemos hecho es... Eh tener muchas reuniones con los comerciantes particularmente con Fenalco y hemos primero acordado una eh respeto absoluto a los protocolos de bioseguridad. Ellos firmaron un compromiso para acogerse a estos protocolos y promoverlos además dentro de sus afiliados. Todos conocemos ese protocolo, uso de tapabocas, distanciamiento, lavado de manos permanente. En segundo lugar, pues la circular a la circularon las que usted hacía referencia, emitida por el Ministerio del Interior, Ministerio de Salud y por nosotros, para hacer ese llamado a las autoridades locales, a los alcaldes y a los gobernadores, para que verifiquen en la implementación de esas medidas de seguridad, de bioseguridad, perdón, en sus ciudades, de manera que todos podamos disfrutar de este día sin IVA, que va a ser fundamental para la reactivación económica, pero una reactivación económica segura y también depende del autocuidado de cada uno de nosotros.
1: Sí, ministra, cuando ustedes hablan, sugieren la posibilidad de exigir el carnet de vacunación, ¿En qué casos es una posibilidad para quien va a entrar al comercio, para quien está en dónde y en qué circunstancias?
0: Pues eso dependerá de las decisiones que tomen las autoridades locales. Un ejemplo es si quieren tener un 100% de aforo en, por ejemplo, grandes superficies, pues deberán exigir el carnet de vacunación. Esto para que nuevamente... pues el 100% del aforo permitido se pueda cumplir. En otros casos, pues no será necesario. Esto dependerá de lo que hayan visto las autoridades locales de cuál va a ser el comportamiento. Nosotros hemos calculado que va a haber un incremento en el 25% de las ventas comparado con el año anterior. Eh, y, y precisamente por esto hemos hecho un llamado primero a privilegiar las compras en plataformas digitales. Estas plataformas van a estar habilitadas desde las 12.01 de la madrugada hasta las 12 p.m. hemos Nos hemos reunido con estas plataformas, particularmente con la Cámara de Comercio Electrónico. Ellos han hecho grandes inversiones para ampliar su capacidad y hacemos un llamado para que los ciudadanos puedan privilegiar estas compras virtuales de manera que se queden en sus casas, en su lugar de trabajo y puedan...
1: Sí, ministra, ¿y el tema del carnet sería a ojo? Es decir, ¿con qué criterio? Hay muchas filas, por ejemplo, para entrar a un centro comercial, para entrar, qué sé yo, a un cine. ¿Quién toma la decisión? ¿Se pide carnet de vacunación o, o no se pide?
0: Eso tienen que tomarlo las autoridades locales. Los alcaldes tienen que expedir los actos administrativos correspondientes para determinar en qué casos lo hacen y en qué casos no. Penalco, como ustedes lo mencionaban, efectivamente ha manifestado que no están de acuerdo con exigir el carnet de vacunación para los ingresos eh, a los establecimientos de comercio, tampoco para que se apliquen unas promociones y entendemos, digamos, esta posición de Penalco. Sin embargo, el llamado es a que, primero, respetemos todas las medidas de bioseguridad. Segundo, va a haber muchos puestos de vacunación, principalmente en los centros comerciales, que las personas aprovechen y se vacunen, y por supuesto pues, que todos colaboremos y para que esto de verdad sea un beneficio para todos y no asumamos riesgos.
2: Ministra, ¿habrá foro máximo en las ciudades en las que todavía no está permitido el 100%? Se lo pregunto porque sí, hay algunas sí. que sí y otras que no.
0: Sí, es que siguen
2: vigentes las mismas sí, normas bien, expedidas sí. por parte del Ministerio de Salud. La resolución 777 que
0: establece estos límites específicamente sigue en vigencia. Por lo tanto, las autoridades locales deben aplicar expresamente esta resolución en las medidas que tomen para el, para el día siguiente.
2: ¿Quién debe controlar que se cumplan los aforos, ministra? las
0: autoridades locales, los alcaldes. Primero, como les mencionaba, hay un acuerdo de autorregulación por parte de los comerciantes, donde ellos se comprometieron expresamente a cumplir con estas medidas, y confiamos, por supuesto, en, en, en esa responsabilidad de los comerciantes, pero también las autoridades locales, acompañadas además de la Policía Nacional, pues, con quien también hemos, nos hemos reunido, eh, aprendiendo de las experiencias del año pasado, para que se garantice esa seguridad a la la entrada de esas grandes superficies de los centros comerciales y podamos estar organizados para el ingreso y para la salida.
3: Sí, ¿Y esa autorregulación, ministra, sí sirve?
0: Pues confiamos en que sirva, por supuesto, no faltarán inconvenientes, porque es normal que, eh, pues, con esta expectativa tan grande se presenten algunos, algunos inconvenientes, pero nuevamente el llamado primero es a, a que nos autoregulemos, todos y cada uno de nosotros, que vayamos con el tapabocas, que respetemos el distanciamiento, y que seamos pacientes, y por supuesto, los comerciantes, que han sido uno de los más golpeados durante esta pandemia, pues están listos, además de lo que aprendimos el año pasado, yo Creo que están listos para que esta jornada
3: sea nuevamente un éxito. Sí, y se les sugiere incluso que pidan el carnet de vacunación. ¿Ese carnet sería con las dos dosis o estaría con una? Porque si usted está diciendo que van a tener puestos en los centros comerciales para que las personas se vacunen, ¿asume uno que también sería suficiente con solamente una dosis que incluso se pueden poner ese día?
0: Nuevamente, estas son decisiones de las autoridades locales. Nosotros como gobierno nacional no podemos imponer estas medidas. Lo que hay que respetar son las condiciones establecidas por el Ministerio de Salud en la resolución 777 que están vigente y que esperamos que sea cumplida a cabalidad. Sí, Ministra Lombana, usted habla de la paciencia y hablando de eso le quiero preguntar sobre las filas virtuales para hacer compras. ¿Está todo dispuesto? ¿Están las garantías sobre todo para que haya transparencia sobre los precios y la aplicación de este IVA? Sí, aquí hay, hay dos elementos el primero es que en las diferentes reuniones que hemos tenido con las plataformas digitales y con la superintendencia de industria y comercio la gran mayoría de ellas nos manifestaron que están listas para no tener filas virtuales muchas de ellas eh, no las van a tener sin embargo hay otras que sí sí van a tener esas filas. ¿Cuál es el compromiso y qué revisamos con la Superintendencia de Industria y Comercio? Primero, que tienen que hacer la publicidad y la información exacta y expresa en sus páginas, en donde anuncian que se van a presentar esas filas virtuales, porque ellos, de acuerdo con su capacidad, ya saben que lo van a hacer, de manera que las personas puedan saber de antemano ese tiempo de espera y esa fila que tienen que atender. En otras plataformas...
1: Pero, ministra, perdóneme, ¿sí? perdóneme una cosa qué es eso de fila virtual, eso no existe en ningún país del mundo,
0: sí sí existe, sí, sí claro por el tema de la capacidad de respuesta de la plataforma, entonces llega pero un momento ministra, que se toca Amazon,
1: Amazon o Ali le parecen unas plataformas un poquito más grandes mundiales usted en Amazon nunca hace, nunca hace una fila virtual, pues hay una aplicación supuesto, digamos
2: es distinto este, no, no no es una fila sino este es una aplicación caso, de, eso, de cada usted, persona
1: usted entra y compra y sale y le mandan que es, por es, supuesto, ese aquí, tema de aquí fila hay virtual. muchas
0: plataformas eh, en Colombia y la mayoría de ellas están en esta misma capacidad de respuesta. Hay otras que no, y es una realidad, y así no lo han manifestado. Entonces, al manifestarnos que no tienen esa capacidad y que se van a presentar esas filas, lo que establecimos es que tienen que informarlo expresamente y de antemano. Y Yo creo que eso es lo fundamental, ¿Y quiénes, compartir ¿y esa quiénes, información.
1: quiénes, por ejemplo, han informado que no tienen la capacidad, ministro
0: varias de estas plataformas eh, nos, nos lo manifestaron que además pues es válido eh, digamos establecer ese mecanismo pero lo importante nuevamente es que lo informen previamente para que el comprador el consumidor conozca
1: esta situación de antemano informan por ejemplo que?
0: no, es no es estar listos para el día siguiente, sino anunciar que es posible que se presenten filas virtuales y que serán atendidas en estas y estas condiciones. Cada uno de ellos está en la obligación de explicarlo y de informarlo la gran mayoría están preparados porque además durante este año han hecho grandes inversiones para aumentar su capacidad y esto también es un reconocimiento que debemos hacer hay otros que no lo tuvieron y pues es, van a establecer este mecanismo
1: pero ministra, es decir, yo entendía esto el año pasado, junio del año pasado porque un poco la pandemia nos cogió por sorpresa y porque nuestro comercio electrónico no es tan grande y porque estábamos en general eh, muy poquito preparados pero año y medio después, ¿seguimos igual de poquito preparados para el comercio electrónico en un día sin IVA?
0: No, yo creo que hemos avanzado mucho, en esto y, y particularmente eh, se han hecho grandes inversiones en, en tecnología. Y los y los comerciantes que vieron una salida a la situación crítica durante la pandemia, pues tomaron esa, esa opción. Hay otros que no tenían esa capacidad eh, de inversión, o la tuvieron, pero no en las dimensiones que lo esperarían. Entonces, digamos que teniendo en cuenta todas esas capacidades, pues... Habría que tomar, había que tomar las medidas necesarias y es lo que hemos hecho, como le digo, en materia de información, pero la gran mayoría de ellos están preparados para para responder a esta demanda de, de las
1: familias colombianas. Y ustedes hicieron, ministra, en estas reuniones con comerciantes, hablando de este día sin IVA de pasado mañana, ¿las filas van a ser de qué tamaño, de qué diferencia? ¿Hay que esperar cuánto tiempo?
0: Eh, no, eh, digamos que un cálculo de tiempos de espera no lo nos no lo presentaron, pero como le digo, Néstor, la expectativa es que hay un crecimiento del 25% comparado con las ventas del año pasado. Aquí hay un elemento que hay que tener en cuenta, y es que este año se va a permitir el pago en efectivo. Pero,
1: perdón, ¿25% comparado con el día sin IVA del año pasado?
0: Correcto, sí, señor.
1: Ah, pero eso es decir, vamos a tener una explosión de comercio, de lo que creen ustedes, muy, muy grande
0: muy grande, van a, se van a aumentar esas ventas, además pues lo que ustedes mencionaban, teniendo en cuenta que el pico, no, perdón, en este momento el nivel de contagio está tan, tan tan, tan bajo, las muertes, pues de alguna manera las personas están más, tienen más confianza para salir y acercarse a las grandes superficies, de los centros comerciales. Por eso es tan importante que respetemos esas medidas de bioseguridad, tanto los comerciantes como los
1: compradores y consumidores. Ministra, entre los días sin IVA del año pasado, todavía encerrados, todavía en una crisis, digamos, muy diferentes, y, esta, y este día, esta jornada sin IVA, la de pasado mañana, ¿qué diferencia fundamental va a haber?
0: La que le mencionaba en eso del pago, la posibilidad de pagar en efectivo. El año pasado solamente se podía pagar con tarjeta de débito, crédito o a través de los <coughs> perdón, medios electrónicos de las plataformas digitales. Este año se va a permitir el pago en efectivo, por eso es que esperamos que vaya a haber mayor presencia física en los almacenes. Por eso es ese trabajo que venimos haciendo ya durante semanas con las autoridades locales, para primero prevenir sobre esta situación, sobre este aumento que va a haber en la presencia física en los almacenes y poder tomar las medidas necesarias para evitar aglomeraciones y que se vayan a presentar pues, inconvenientes de orden público.
3: Claro, me imagino que también es gracias a ese pago en efectivo que ustedes calculan un aumento del 25% de las ventas, porque tampoco todo el mundo tiene tarjeta de crédito o medios eh, electrónicos para pagar. Ministra, eh, dice usted que el día sin IVA va a ser fundamental, fue la frase que expresó, para la reactivación económica. Claramente, obviamente, esto jalona el consumo de los hogares, pero lo que llama la atención a muchos es que buena parte de los bienes que no van a tener IVA son importados. Por ejemplo, celulares, televisores, electrodomésticos, computadores y una parte también grande de ropa y calzado que viene vía importaciones. ¿Eso cómo ayuda a la reactivación del país?
0: Primero, eso ha sido una solicitud de los comerciantes, comerciantes de todos los tamaños. Y en segundo lugar, pues hay elementos que no necesariamente son importados. Y electrodomésticos, por ejemplo, que usted menciona, pues hay una gran producción a nivel nacional. Y además somos grandes exportadores de electrodomésticos en Colombia. Eh, si me permiten hablar de las categorías vestuarios y complementos de vestuario. Es una categoría muy importante de producción nacional. Eh, elementos deportivos. Eh, todo el tema de juegos y juguetes, los útiles escolares. La mayoría de estos elementos son de productos de producción nacional. Y además nosotros estamos haciendo una campaña en paralelo que se llama campaña Compra lo Nuestro, que es privilegiar la producción nacional en el consumo de las familias colombianas. Esperamos que esto por supuesto, permita esa esa seguir por esta senda la reactivación económica. Hemos visto las cifras de crecimiento económico, particularmente en los últimos tres meses, y creemos que estas medidas de los tres días sin IVA van a ayudar de manera muy importante a los comerciantes que fueron tan afectados durante la pandemia, pero adicionalmente a las familias colombianas con estos elementos que son digamos, importantes en esta mm. final de año, para la época navideña, para prepararse para el año entrante, y creemos que, que va
2: a ser beneficioso para todos. Ministra, ¿en qué ayuda el pago en efectivo en el día sin IVA?
0: Pues ayuda a, a que las personas que no tienen su, activas sus tarjetas de crédito, sus tarjetas de débito, pues puedan hacer sus pagos en efectivo. Las familias colombianas que pagan en efectivo, pues lo puedan hacer. También fue una solicitud de los comerciantes permanente que se pueda acceder a este mecanismo de pago. Un elemento muy importante es que solamente se podrá hacer ese descuento del IVA si se emite una factura electrónica, entonces independientemente claro. de que el pago sea en efectivo en tarjeta de débito o crédito, tiene que mediar una factura electrónica y, para que se presente el descuento.
2: ¿Y tendrá que ver, ministra, ese tema también con esa disputa eh, de los comerciantes que se hizo latente la semana pasada con los eh, bancos, con los eh, datáfonos sobre los altos costos que les están cobrando al, al hacer las transacciones? Las comisiones. Pues para
0: pues. nosotros es un elemento de formalidad, de formalidad del comercio que en la medida de que tengamos más facturas electrónicas y más eh, comerciantes y establecimientos de comercio que se acojan a este mecanismo pues va a haber mayor formalización y mayor recaudo en el impuesto del IVA y creemos que esto es una medida positiva desde el punto de vista de fiscal y de las finanzas públicas.
2: Mm. Ministra, varios oyentes nos preguntan, ¿se aplican los mismos topes de acuerdo a los diferentes sectores de compra que se han aplicado en los anteriores días sin IVA? No, señor. Le, le,
0: si me permiten, voy a hacer un, rápidamente un resumen de sí cuáles son Sí, es importante topes. Primero, saber cuál es que el, que... el valor
2: máximo para de compras en cada sí, sector. Señor.
0: Sí, señor. Lo primero es que solamente se pueden adquirir hasta tres unidades del mismo género, vendidos por el mismo responsable, por el mismo comerciante. ¿Y cuáles son los artículos que se pueden adquirir sin pagar el impuesto del IVA y los topes? Primero, vestuario y complementos de vestuario. Ahí está prendas de vestir, calzado, eh, gafas, morrales, maletines. El tope son 726.160 pesos por unidad. En electrodomésticos, computadores de equipos de comunicación, así como elementos deportivos y bienes e insumos para el sector agropecuario, que es un sector también muy relevante, el límite máximo es 2.904.640 pesos. Para útiles escolares, eh, que son cuadernos, software educativo, eh, todos los elementos que utilizan nuestros, nuestros niños eh, y adolescentes en sus eh, colegios. 181.540 pesos y adicionalmente los juegos y juguetes, el límite son 363.080 pesos.
1: Sí, y los demás productos, los que usted no acaba de nombrar, ministra, esos están excluidos. Entendemos, por ejemplo, que lo demás no está en la lista de posibilidades de día sin IVA.
0: Correcto, sí, señor. Los demás productos pagan el 19% de IVA ese
1: día. Me preguntan a, todos los días? algunas personas si van a un restaurante pasado mañana, el día sin IVA, en ese restaurante, ¿hay IVA?
0: Sí, señor. Correcto. En ese o, consumo
1: hay impuesto IVA. Okay, sí. La ministra de Industria de Asuntos Económicos, de temas comerciales, la ministra Jimena Lombana. Gracias por estos minutos, ministra. Gracias a ustedes por este espacio. Que Sobre el día bien. sin IVA en Colombia. Este...